0: Amén hermano, gracias hermano Ángel Muy bien, entonces vamos a continuar en esta noche Con lo que venimos tratando de Mateo 24 Pero hoy vamos a examinar unas palabras en el texto hebreo, en el diccionario eh, Ustedes saben que hay una situación que se presenta en las escrituras fuera de, del idioma hebreo, puede ser el francés, el inglés, el alemán, el castellano, de que la mayoría de ellos vierten una misma palabra,
1: aunque no diga igual como está en, en el original. Entonces, por ejemplo, en castellano hay para la palabra abominación. para la palabra abominación en el texto hebreo no es la misma palabra
0: por ejemplo hay tres palabras que tienen que ver con la palabra abominación
1: una es to'eva la otra es herpa y la otra es chikuts chikuts entonces estas tres palabras, cuando uno las busca en todas las citas, son
0: como unos 120 citas, más o menos, que hay en toda la
1: escritura, donde habla de la palabra abominación o abominar. En, en, la, en la Biblia castellana dice la misma palabra abominar, pero en
0: el texto hebreo no. Mire que son tres palabras diferentes, toeva herpa
1: y chikutz. Entonces, para nosotros ayudarnos a
0: encontrar el, el, el significado más exacto dentro del texto, habría que ir al diccionario o al texto hebreo y buscar qué quiere decir la palabra Toeva, la palabra Gerpa y la palabra Chikut, y en qué textos están dentro de la escritura. Por ejemplo, Toeva en el en el
1: strong está en el número 8441. y Toeva se enfoca más que todo en la en los ídolos,
0: la abominación a través de los ídolos, ¿ok? Por ejemplo, que una persona en, en el en el Tiempo, en el periodo del templo, que una persona cogiera un ídolo y lo llevara al templo, al santuario,
1: al Beit HaMikdash. Eso es una abominación. Pero ahí diría Toeba, no Gerpa ni chikuts. ¿Por qué dice Toeba? Porque es
0: una especie de abominación o de profanación
1: del santuario a través de un ídolo ¿Ok? A través de un ídolo Baruch Hashem. Ahora herpa La palabra jerpa Que en Strong es número 2781
0: Que en su Biblia dice abominación Pero en el texto hebreo dice gerpa Este es un tipo de profanación del templo
1: a través de lo propio la deshonra o la afrenta o lo vergonzoso o la injuria por ejemplo cuando ocurrió cuando ocurrió la, la, la lo de Antíoco Epífanes que él
0: uh, ofreció un cerdo en el altar puso sacerdotes que no eran de la línea de Aarón y puso, en fin, hizo unas cosas terribles en el templo Que eso, parte de lo que él hizo fue afrentar el templo Deshonrar el templo, oproviar el templo Y hacer cosas vergonzosas dentro del templo Y la injuria, entonces Este tipo de cosas que no tiene que ver con idolatría Con ídolos dentro del templo Se llama herpa
1: ¿Vamos entendiendo? Y luego está la otra palabra que se llama chikutz, chikutz. Chikutz no tiene que ver
0: con la propanación del templo a través de ídolos o a través de afrentas o deshonra o oprobio o, o injuria, sino
1: que tiene que ver con algo nauseabundo, sucio. Inmundo. También es, menciona ídolo y se refiere a algo repugnante.
0: Repugnante. Entonces, mire usted cómo funcionan las cosas. En las Biblias, todas, las, en su Biblia que usted tiene en su mano, estas tres expresiones están en diferentes textos a través de la
1: escritura, pero en su Biblia solamente hay una sola palabra: abominación una abominación entonces eso, ese tipo de traducción más bien
0: confunde a, las, a los lectores a la gente claro, cuando una persona no sabe nada del hebreo le parece que todo es igual que todo es
1: lo mismo ¿OK? que se está refiriendo a lo mismo porque está la misma palabra abominación pero en el texto hebreo
0: el texto hebreo es más explícito, más, eh, más directo a la situación de la que se está hablando en ese momento. Si, se, si es una abominación de, a través de idolatría de ídolos, se llama Toeba. Si es una abominación a través de, de afrentar, de deshonrar, de, de injuriar, de avergonzar el templo o el santuario, se llama Jerpá y si tiene que ser, ver con algo que es nauseabundo, sucio, inmundo, repugnante, se llama chikuts,
1: chikuts. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque eh, en el verso 15 de Mateo 24,
0: hay una palabra que dice, Eh, 24.15. Dice, por tanto, cuando vean en el beit das la abominación desoladora de la que habló
1: el Nabí Daniel, el que le entiende, o sea, el profeta Daniel. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí? Primero, que en el tiempo de la confusión que se va a avecinar,
0: en el tiempo de la confusión que se avecina, la gente va a estudiar mucho el libro de Daniel. Por eso es que aquí lo dice entre, entre paréntesis. El que lee, entiende. ¿Leer dónde? ¿Y entender qué? Leer el libro de Daniel, como lo dice ahí, el Naví Daniel, o sea, el profeta Daniel y entender qué es lo que está diciendo el profeta Daniel.
1: ¿Ok? Entonces, yo me di la tarea de buscar donde dice chikutz, la palabra chikutz, o sea, una abominación, pero de
0: carácter nauseabundo, sucio, inmundo y repugnante. Repugnante. Entonces, claro, si aquí el mismo Yeshua, miren ustedes cómo, cómo funciona esto, si el mismo
1: Yeshua nos mandó a ir a Daniel, por eso está escrito, el que le entienda. Porque estas son palabras textuales de Yeshua. O sea, él, él solamente dio las pautas, pero él no explicó en detalle las cosas.
0: Simplemente los dijo. Eh, Miren lo que él dijo por tanto cuando ve ustedes vean en el templo en el sagrado
1: templo la abominación desoladora de la que habló daniel ustedes saben si usted va a daniel entienda lo que le estoy diciendo así eso es lo que es lo que dijo Yeshua prácticamente en nuestro argot lingüístico ustedes saben de qué le estoy hablando vaya daniel hay que ir a Daniel. Entonces, como él mencionó la palabra desolación, abominación, él no
0: usó la palabra toevá, ni usó la palabra jerpa, sino que usó la palabra chikutz,
1: porque esa es la palabra que está mencionada en Daniel. Entonces, vamos a leerlo.
0: Yo aquí tengo una, una, una Biblia hebreo español Antiguo Testamento. Y mire cómo dice, hermanos, para que entendamos que la palabra chikutz es la palabra correcta y la palabra que está aquí en
1: el texto hebreo. Daniel eh, 9.11 No. 9. Ah, es
2: que yo estoy en el 27.
1: Daniel nueve veintisiete. nueve veintisiete. Esto con números romanos es tenaz. Ocho. Nueve.
2: Ya, aquí está.
1: 9.27. Dice. Y hará el pacto firme con muchos por una semana. Ojo. Recordemos que una semana son siete años. Ok. Un día por año. Son siete años. Entonces, por eso dice. Hará un pacto firme con muchos por una semana. O sea. Al principio de estos siete años, muchas personas van a ser techuá, o sea, van a hacer conversión a las raíces hebreas. ¿Ok? Muchos. Eso va a ser un ayudamiento tenaz. Entonces,
0: no pensemos en esto, no, ahora sí vamos a llenar la congregación. No, no hay que pensar en eso porque la cosa no funciona de esa manera. Mucha gente, miles y miles, van a buscarlo a usted para que usted les predique Torah y Yeshua. Le enseñe el Shabbat, le enseñe las fiestas, le enseñe muchas cosas de la Torah. Eso es lo que quiere decir acá. Y hará pacto firme con muchos
1: por una semana. Esto es Daniel 9:27. Y dice. Y a la media
0: semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal.
1: Ojo. Y por una semana, o sea, y por una semana y media semana, o sea, eh, por una semana y por
0: media semana hará cesar el sacrificio vegetal.
1: Y luego sobre el ala, de las cosas detestables Vendrá el asolador Y hasta el exterminio dispuesto Se derramará la ira Sobre el pueblo Asolado ¿Ok? Entonces aquí menciona Un lugar determinado En el templo Si yo lo leyera en hebreo Aquí donde dice ala Tiene que decir canaf o sea, en la, en la punta del canaf ahí está, kinaf, kinaf chiku, chikuts, eso dice kanaf chikuts,
0: el ala de las cosas detestables entonces hay que preguntarnos qué son las cosas detestables. Bueno, pero leámoslo también, cómo está en su Biblia, porque en, en las Biblias hoy en día moderna está más, como más reconocido. 9:27 dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre
1: el desolador Mire que está diferente como está en el original Dice Y hará pacto firme con muchos por una semana Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio
0: y la ofrenda vegetal Luego sobre el ala de las cosas detestables vendrá el asolador y hasta el exterminio dispuesto se derramará la ira sobre el pueblo asolado pero aquí no dice acá, así no dice acá, aquí dice y lo que está determinado se derrame sobre el desolador
1: pero aquí dice sobre el pueblo asolado bueno entonces hermanos lo que tenemos acá en este texto de Daniel 9.27 es que usa la palabra chikutz. Chikutz. Bueno, es el primer texto. Son tres versículos donde en el libro de Daniel donde figura la palabra chikutz.
0: En otras partes de Daniel también habla de la palabra abominación, pero ya tiene otra connotación diferente. Usa la palabra gerpa o usa la palabra toeba. Acuérdese, la palabra Toeva tiene que ver con abominación en referencia a idolatría. Gerpa tiene que ver con afrenta, deshonra, oprobio, injuria
1: en, en referencia al templo. Gerpa. Lo que pasa es que no tendríamos tiempo aquí, son como unos ciento y pico de versículos
0: donde se menciona la palabra toebá, gerpa y chikuts. Pero bueno, vamos a enfocarnos solamente en chikuts, que es precisamente hablando de, de lo que viene de la abominación de la desolación, la, la abominación desoladora que tiene que ver con algo nauseabundo,
1: sucio, inmundo y repugnante. Repugnante. O sea... Cuando Yeshua dijo lo de, lo de Mateo
0: 24, 15, si lo leyéramos en palabras de él, lo leeríamos de la siguiente manera. Por tanto, cuando vean en el Beit Hamikdash, o sea, en el, en el templo sagrado, la casa,
1: la repugnancia o lo repugnante y naceabundo que va a haber, que va a
0: causar una desolación que es la que habló el profeta Daniel y el que le entiende o sea, según los sabios judíos los exégetas este texto de Mateo 24:15 nos está diciendo que en la
1: época que comiencen todas estas cosas que comience la aparición de la antimachía, que comience todo como a ponerse muy bueno, entonces la gente, porque así
0: como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, que la gente hoy en día está escarbando la Biblia en Daniel, a ver dónde, dónde está relacionado lo, lo, lo que está pasando ahora, y también lo que pasó hace dos años, con lo del COVID y todas esas cuarentenas, y todo el cambio que hubo en el mundo, entonces, porque cada vez que, ¿Ocurre algo, hermanos? Póngale la firma, que todos los estudiosos nos vamos a escarbar en la escritura, a ver qué, dónde la escritura habla de lo que está pasando. Eso instintivamente uno lo hace, buscando respuestas, buscando una guía en la palabra. Cuando ocurra, cuando venga la aparición de la antimachía, que comienza en los siete años, la gente, y Jesús mismo lo está diciendo acá, la gente va a estar estudiando el libro de Daniel. O vamos a estar estudiando el libro de Daniel buscando respuestas a lo que está pasando. Por eso dice, el Naví Daniel, y dice, y el que lo lea, o sea, Daniel, entiende de qué estoy hablando. ¿De qué está hablando Yeshua? De que va a haber un chikutz. O sea, se va a profanar el templo. El
1: altar con un chicuz, o sea, con algo nauseabundo, sucio, repugnante,
0: se va a profanar el altar con una cosa de eso. Ya tuvimos un ejemplo de esto cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes usó algo
1: abominable que fue ofrecer un cerdo en el altar. Imagínense. El cerdo no es un animal coche. Así leen alimento
0: coche, porque hay gente allá en Dinamarca, unas granjas, unos judíos, pues que están soñando despiertos. Dicen que ellos quieren cacherizar los cerdos. ¿Cómo lo, lo van a cacherizar? Que dicen que le están dando comida coche. Y orada Para que el cerdo se vuelva coche Pero hermanos, como dice el dicho Aunque el mono se vista de seda, mono queda Sigue igual No deja de ser mono Aunque el cerdo le dé comida como le den Y le hagan lo que le hagan eh, eh, Sigue siendo el mismo cerdo ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, no es que hay que cacherizarlo y hacerle algunas cosas para poderlo comer, no.
1: Sino que sus costumbres, su ADN, el ADN del cerdo, lo hace que sea un cerdo y que sea un animal no apto para el consumo humano. No es lo que coma. No es lo que coma. Porque tampoco piense usted de que si usted come coche, usted va a ser más
0: santo. Que cuando no comía coches. En parte sí, pero no nos apoyamos en eso para uno decir de que con la comida nos vamos a santificar y ser más santos todos los
1: días. No, tampoco sí. Lo que nos hace santos es la obediencia al mandamiento. Amén. La obediencia al mandamiento. Claro,
0: dentro de la obediencia al mandamiento está la comida coches, normal, pero bueno.
1: Muy bien. Ahora vamos para. Eh, capítulo 11 verso 31 dice de daniel y las armas estarán de su parte y profanarán el santuario incluso la
0: fortaleza y se llevarán el holocausto continuo y establecerán allí sus chikuts, o sea, sus abominaciones
1: Y aquí en el texto hebreo dice chikuts Hachikuts, ahí está, en el texto hebreo Ok No menciona ni jerpa ni toeba. O sea,
0: no se trata de propanar el, el templo A través de imágenes idolátricas De ídolos O de, o de deshonrar el templo
1: a uh, qué es deshonrar el templo, o sea, la palabra gerpa. La palabra gerpa tiene
0: que ver con afrentar el, te el templo. Yo te vamos a poner unos ejemplos de lo que es afrentar el templo o, o la
1: abominación a partir de la palabra gerpa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que se meta una mujer al lugar santísimo. Claro, la mujer no está haciendo cosas malas y puede estar bien vestida,
0: pero esa área del santuario está restringida para las mujeres. Entonces, esa es una afrenta. No es una cosa inmunda ni es repugnante porque ella no está haciendo nada repugnante. Simplemente entró a un lugar Donde no debe entrar Y eso es una frente ¿No entendemos? La otra eh, Lo que hacían los hijos del sumo sacerdote Que el Eterno los,
1: los cortó Porque ofrecieron incienso ilegal fuego extraño Al Eterno No a otro Elohim Sino al Eterno Pero eh, eso no lo podían hacer a esa hora ni en el lugar donde fueron a hacerlo. Pero ellos ya tenían un antecedente ¿Cuál era el antecedente de estos muchachos?
0: Que ellos en los atrios Y en algunos lugares del templo, del santuario Tenían relaciones sexuales con mujeres Y también les gustaba el, el guardo Eran muchachos de vida alegre, como hoy en día Vida alegre licor y mujeres ese era el detalle de estos muchachos solo que ese día se tomaron unos chorritos unos tequilas y se les subió la cabeza y uno le dijo al otro eh, vamos a ofrecer incienso al eterno y cogieron los incensarios todos embriagados le echaron incienso y luego le pusieron fuego en el, incienso, en el incensario
1: y empezaron allá a, a, a Fuera de hora. Fuera del horario. Todo el Eterno tomó eso como juego extraño. Como juego extraño. Hoy en día, ¿qué sería fuego extraño? Que usted celebre Pexa, lo celebre en agosto. Ah, yo a celebrar la fiesta en agosto. Pexa. Eso sería juego extraño. ¿Ok? Porque
0: uno sabiendo que esa no es la fecha, uno insiste en que, en que lo va a hacer en ese tiempo. ¿Se da cuenta? Eso viene a ser juego extraño. O usted decir, ¡ah, qué, qué cosa, hombre! Yo no pude guardar el chabat porque me resultó un compromiso muy importante, entonces lo voy a, voy a hacer el chaval el lunes.
1: El lunes, el segundo día de la semana. Eso es juego extraño. ¿Ok? Baruch que eso sería jerpa, la abominación a nivel de jerpa, o sea, afrentar deshonrar oprobio por ejemplo, ustedes recuerdan
0: una vez que Moche mandó a los soldados o fue David creo que fue David unos soldados a una misión por allá y los vencieron. No los mataron, pero los avergonzaron. ¿Cómo los avergonzaron? Le quitaron la barba, le cortaron el pelo y en la parte de atrás de sus vestidos le hicieron un hueco en el trasero. ¿Ustedes imaginan esos hombres, soldados, guerreros, sin barba o judíos, sin barba? Eso era tenaz en esa época.
1: Todos lampiños y les cortaban el cabello y el hueco atrás, en el vestido. Claro, cuando ellos
0: llegaron donde el rey, Uf, muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo así? No, no, no. Entonces les dijeron, váyanse fuera del campamento, estén ahí bastantes días hasta que les crezca otra vez la barba para que puedan volver a entrar al campamento. Esa fue la orden que hicieron con ellos. Entonces, eso
1: sería gerpa si nosotros buscáramos ese texto, veríamos esta palabra ahí dentro del relato de eso. ¿Por qué? Porque ellos los afrentaron, los deshonraron, los avergonzaron. Eso ya es jerpa. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso dice, y se llevará el holocausto continuo, y establecerán allí sus chikuts, o sea, lo abundo y repugnante. Porque
0: el templo, en la época de, de, de Antíoco Epífanes, de verdad, hermanos, que esa, ese man, ese señor, afrentó el templo, puso sacerdotes que no eran de la de, la, de la descendencia de Aarón Griegos, imagínense Fueron y un sacerdote original Y les dijeron, explícanos Cómo se hace todo esto aquí en el templo ah Imagínense
1: Y luego Sacrificaron un cerdo En el altar O sea eh,
0: Profanaron El Beit HaMikdash Lo profanaron completamente Y Cometieron una abominación Al ofrecer sangre de un animal impuro En el altar Eso fue un desastre completo, hermanos Eso fue un desastre Esa lo que Antíoco Epifanes hizo Por eso es que la mayoría, un 70% de los judíos Se alejaron del templo No volvieron al templo y, No, ya que vamos a ir por allá esos griegos allá es que de sacerdotes Un griego de sumo sacerdote ¡Nada! Y el altar que está profanado y contaminado Con semejante inmundicia de la sangre de un cerdo Entonces la gente no volvió Los que volvieron, los que siguieron yendo al templo Fueron judíos que lo hicieron por conveniencia social
1: Por recibir prebendas de los invasores De los, de los, de los griegos por política, por conveniencia. Entonces, por eso es que de esa crisis en Israel
0: nacen los partidos o las escuelas rabínicas, que son los esenios. Los esenios, eso sí, no volvieron al templo jamás. Ellos se quedaron en el desierto, crearon su, propia, su propio sistema de culto y ahí son los esenios. Luego. Estaban los fariseos, la escuela farisea,
1: los, los de Gilel, más adelante vinieron los herodianos, todavía esas eran las principales escuelas
0: principales que se formaron a raíz de la crisis en el templo, que la gente no volvió, el judío no volvió en el templo, por eso, porque lo habían profanado. Entonces, Yeshua... Está hablando de eso y por eso nos pusimos en la tarea de investigar esta parte de la palabra abominación, que en su Biblia es la misma palabra en toda la Biblia, pero en el texto hebreo no es así. En unas partes dice Toeba, en otras partes dice Gerpa y en otras partes dice Chikuts. En estos tres textos a los que Yeshua hace referencia,
1: en el libro de Daniel, usa la palabra. Chikuts, chikuts. Y chikuts, ya ustedes
0: saben, nauseabundo, sucio, inmundo, repugnante, que no tiene que ver con idolatría, sino que se hizo algo abominable ahí en el altar, dentro del,
1: del escenario del templo. Bueno, vamos para el otro texto que está en Daniel 12:11. Daniel 12, 11. Mire cómo dice
0: en, en, en esta en esta traducción de hebreo español. ¿Cómo dice? Daniel 12, 11. Y desde el tiempo en que fue quitado el holocausto continuo para reemplazarlo. ¿Qué es el holocausto continuo? el holocausto continuo son los sacrificios
1: diarios que se, hacen en el, se hacían en el templo. O sea, es importante para uno entender la Biblia,
0: entender cómo funcionaban los asuntos en el templo. Porque uno imagina que eso era como la iglesia católica, un templo ahí, un salón, que atrás está la sacristía, que las cosas para confesiones, y no, no, no. Saquémonos de esa figura de, de, del templo católico y de la iglesia cristiana. Saquémonos de esa idea de ahí. Porque en el templo católico, mire usted cómo copiaron la iglesia cristiana, copió al catolicismo en cuanto a la pila bautismal. La pila bautismal de la iglesia católica, ¿dónde está? Dentro del santuario, dentro de la iglesia. Y las pilas bautismales de, de las iglesias cristianas también están dentro.
1: Pero en el templo no funcionaba así Había un lavacro, sí Pero estaba dentro del santuario Pero era
0: para los sacerdotes nomás Pero no era para hacer tevilá Solamente para lavarse las manos Y los pies y la cara Cuando iban a oficiar
1: Ok Pero ahí no había una, una, Un lugar para hacer tevilá No lo había una migbe no la había, las migbe siempre estaban afuera. Las migbe siempre eran afuera del santuario. ¿Estamos? O sea, usted nunca va a ver una
0: migbe dentro de un santuario, dentro de una congregación, dentro de una sinagoga. Eso no funciona así. Siempre están afuera de la sinagoga. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando hablamos de, 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 del, como dice aquí, cuando fuere quitado el holocausto continuo, para reemplazarlo por la cosa detestable. Si estuviéramos leyendo este este texto en el, en el texto hebreo, aquí donde dice detestable está la palabra chikuts, que aquí yo la tengo eh, re, eh, reseñada, o sea, marcada con un marcador, chikuts usa la palabra chikutsu, no usa la palabra gerpa ni la palabra toebá, no sino chikutsu que como venimos viendo, no se está refiriendo a nada de idolatría, ni de humillación, ni de deshonra
1: sino de algo nauseabundo sucio y repugnante
2: porque eh,
1: de pronto piensa uno porque
0: en, en, en los cananitas había una forma nauseabunda eso sí es nauseabundo repugnante
1: y sucio inmundo de Baal Sebuf Baal era un ídolo de los cananeos Que era una mosca Tenía figura de mosca
2: Entonces
1: eh, el, el santuario, el lugar de, 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 de adoración de
0: ellos Era una mosca Era una, una, una estatua de una mosca Y arriba, en la parte de arriba habían nichos. Entonces la forma de, de la gente adorar ese ídolo era defecando
1: sobre la mosca, sobre ese ídolo que estaba allá abajo. Todos iban allá a defecar. Esa era la forma de adoración en, entre los cananitas. Que incluso
0: en, 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 los, en el Talmud hay, relato, hay un relato de un rabino que él cogió fama porque él afrentaba a los que tenían ese ídolo de los de canaán que todavía adoraban ese ídolo entonces él iba y hacía su deposición allá y toda la gente lo regañaba y le decían tú por qué haces eso si eso es una adoración eh, idólatra eso es idolatría él decía no yo lo hago por por, por maldecir y por afrentar a ese ídolo entonces a raíz de eso, de que lo que él hacía, pues se formó una discusión y se llegó, se llegó a la conclusión de que él no debía de, de ir allá, así fuera para maldecir ese ídolo, pero como esa era la forma de adorar ese ídolo, prácticamente él estaba participando y estaba haciendo lo mismo que hace un adorador de ese
1: ídolo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, de lo que habló Yeshua. En este verso 15, cuando nos mandó a todos nosotros a leer el libro de Daniel,
0: por tanto, cuando vean el Beih HaMikdash, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que le entienda, nos manda a estos tres textos porque usa la misma expresión que usó Yeshua aquí en esta, en esta palabra él dijo chicuts.
1: Usó la palabra chicuts. Baruhachen. Yo aquí tengo una un libro que es solamente un libro de Mateo, hebreo español. Vamos a mirar
0: está uf,
1: 24 uf, aquí sí está bien
2: complicado dice
1: este es
2: El anticristos, el anticristos.
1: Y esa es la abominación desoladora de la que habló Daniel. Como estando en el lugar santo, el que le entienda.
0: Ah, mire que ahí está la misma palabra, hermanos. Increíble. La misma palabra, chikutsu. Está la misma palabra, chikutz. Claro, aquí pusieron, en vez de poner una iod una debajo de la chin, pusieron una, la e, chikutz. Pero en Daniel está chicuts ¿Se da cuenta? O sea, hay dos formas de decir chicuts o chekutz. Ahora, ¿por qué la diferencia en la pronunciación en
1: tantos versos o en tantas versiones de las escrituras lo que ocurre hermanos es de que el judaísmo a causa de las
0: deportaciones que cuando los judíos estaban como viejo un tico si eran bastantes un millón dos millones de judíos en, en un lugar en un país a, a, a los habitantes del país les daba envidia porque siempre eran progresados, les iba muy bien, muy bendecidos ustedes les daba envidia y lo que hacían era que armaban una persecución y los deportaban a todos, los regaban Unos los mataban y otros los regaban por todo el mundo Como diciéndoles, váyanse ustedes de aquí, no los queremos acá Entonces a raíz de esas persecuciones hermanos,
1: algunas muy grandes y otras no muy grandes Muchos judíos eh, huyeron, por ejemplo,
0: en la época de la persecución, en la época de la reforma, la época de los cruzados, de esas matazones que hubieron. Muchos judíos se refugiaron en los países que hoy es la Unión
1: Soviética. Usted ha visto esos países que Kazajistán, Kujikistán. Taququistán, Pakistán,
0: eh, todos esos países así que son países pequeños, pero que vivieron aislados durante siglos, durante cientos de años, vivieron aislados por causa de las persecuciones. Entonces, lo que hoy en día la Unión Soviética o, la, o Rusia, que Rusia es más grande que Estados Unidos, Rusia puede ser más grande que Estados Unidos y Canadá, creo que es más grande, porque tiene un territorio que se llama Siberia, que ahí no vive casi nadie, porque ahí las temperaturas son 50, 60 bajo cero, y eso eh, son temperaturas muy demasiado heladas y nadie va a querer vivir en un lugar de esos. Pero en Siberia, pues, eso está lleno de metales, de, de gas, de petróleo, de muchas cosas. Esa es la riqueza de Rusia. Bueno. Entonces, en esos territorios, hermanos, se asentaron muchos judíos. En Casiquistán, Cujikistán, Taquiquistán, todos esos es tan, 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 se asentaron muchos judíos y ahí crecieron durante cientos de años. Entonces, como ellos quedaron aislados de las demás comunidades europeas, de las otras comunidades judías, ellos como en esos países se hablaban lenguas. Ahí no se hablaba ruso, porque si usted va a Rusia hoy en día, hay lugares en Rusia que hablan otras lenguas, que hablan otros idiomas dentro de un mismo país, esto es un fenómeno. Bueno, ni tanto, porque aquí en Colombia está hay como cuatro lenguas de, aparte del castellano, porque los guajiros, ellos tienen una una lengua que ellos hablan también los los unos indígenas tienen otra lengua. O sea, no es nada raro. Simplemente que son minorías, pero de todas maneras hablan otras lenguas. Pero en Rusia hay países satélites dentro del mismo territorio ruso, muy grandes,
1: que hablan lengua, no hablan ruso, sino que hablan otros idiomas. Entonces, ¿qué ocurre? Los judíos... Que emigraron inicialmente a esos lugares Empezaron a hablar Esa la lengua donde ellos vivían Entonces Empezaron a cambiar la
0: pronunciación de, de, Del idioma ancestral del hebreo Le fue cambiando No las letras Porque las letras son incambiables Pero sí la pronunciación Porque ¿Cuál es el problema con el hebreo? El problema con el hebreo es de que el hebreo cuando se escribe no tiene vocales eso los las vocales se creó o sea escribir las vocales se creó hace por ahí unos 300 no eh, como unos 600 años más o menos en la época de colón
1: fue que se le empezó a poner como las vocales en el hebreo escrito ok las vocales entonces los de esas regiones tan apartadas, los judíos que
0: vivían en esos lugares, hermanos, ellos fueron eh, cambiando la pronunciación de algunas palabras. Por ejemplo, aquí lo acabamos de ver. En este documento, que es Mateo, cuando yo leo la palabra en, en esta otra Biblia, que es
1: hebreo-español, pero este brevo español viene de Europa. Y este brevo español viene de los Países Bajos, el que hay aquí en esta.
0: Entonces, en este los de, de Europa y España, dice Chikuts, Chikuts, con Y. Pero en esta que viene de los Países Bajos,
1: dice Chikuts. ¿Eh? Aquí dice chikuts y aquí dice chekuts Ahora,
2: no
0: nos vamos a poner a pelear aquí nosotros a ver quién está equivocado O quién, está la, quién tiene la verdad El que dice chikuts o el que dice Chekutz. No nos vamos a poner a pelear con eso porque es un asunto lingüístico Porque el texto original no es alterado para nada Acuérdese que el hebreo funciona originalmente sin vocales escritas no tienen las vocales escritas.
1: Hoy en día nos hacen la vida fácil para aprender un poquito de hebreo, porque los masoretas crearon las vocales. Crearon las vocales y las pusieron ahí debajo. Entonces, unos dicen chikut, otros dicen checuts Entonces, cuando usted
0: vea la película, esta... El tren de la vida Una película judía, chistosa Pero muy buena, muy buena esa película Que la recomiendo a los que no
1: la han visto El tren de la vida Esa película, el hebreo que hablan ahí Porque es una comunidad judía eh, El hebreo que hablan ahí eh, Es el hebreo eh, alemán Es el hebreo alemán, el askenazi Entonces Muchos de ustedes ya saben cómo, cómo se dice, por ejemplo, O cómo se dice la oración sacerdotal. ¿Okay? Esta pronunciación
0: que yo estoy dando es la pronunciación europea sefardí, la que se usa en Israel y la que se usa en Europa y en España especialmente. La Sefaradí Pero cuando usted en la película Escucha al Rabino Cuando se van a subir al tren Que hacen una oración Como a las 2, 3 de la mañana Para ya irse de ese pueblo A huir de ahí en un tren Que el Rabino primero Antes de que la gente suba al tren Él hace una oración Levanta la, la Torah El rollo de la Torah Y él hace la oración a Arónic. Y ahora es que es Hadonai pero la pronunciación que él hace ahí es diferente a la sefardí. No cambia en ningún momento las consonantes. No se
1: pueden cambiar. Que no cambien. Pero las vocales sí. Las vocales sí. Y la entonación también. Porque hay unos que dicen, el sefardí se dice llevaré jeja. Y él dice llevar jeja. ¿Ven? Entonces, porque es que hoy en día uno, uno se encuentra muchas personas
0: peleando porque se dice Yeshua o porque se dice Yehoshua, porque se dice Yahweh o se dice Jehová,
1: peleando por la pronunciación. Ignorando esto que estamos tratando ahora, ahora. Si, si,
0: si, si ahondáramos un poco más en este asunto de las pronunciaciones, nos, nos, nos iríamos a los judíos chinos, porque en la China, que es un país gigantesco y que estuvo aislado
1: en la época de Mao Zedong, de ahí para atrás, de, en, en las dinastías, porque antes de la dinastía
0: Ri, la, la dinastía Li, la dinastía, y eso duró 500, 800, hasta 1.000 años, en, con dinastías. Y ahí en medio de esas dinastías, allá en la China, porque la China estuvo aislado muchos años, habitaba, habían judíos que habían huido también de las persecuciones europeas, y se asentaron allá. Esa gente hablaba chino, y el chino es un idioma muy complicado y muy gutural,
1: muy gutural. Entonces, dígame usted, ¿cómo pronuncia el chema un chino? Las, la pronunciación vocálica de las vocales es diferente. Es diferente. Entonces,
0: si alguien aprende hebreo con la pronunciación china, va a empezar a criticar a los sefardíes y a los asquenazíes porque pronuncian diferente. El sefardí dice de una forma y el, y el asquenazí dice de otra forma. Ustedes están equivocados, le va a
1: decir el, el judío chino. No. Es simplemente. Eh, pronunciaciones que se heredaron de acuerdo al idioma donde vivía la persona. ¿Ok? Donde vivía la persona. Bendito sea el nombre del Eterno.
2: Porque, mire, vamos a un ejemplo. La palabra baruj, que quiere decir bendito
1: y todas las oraciones comienzan así, Baru hata, yawa, okay, numere, bueno. Baruch, hasta allá bueno, hey, no me le bueno. Si usted oye a un gringo, a un americano, nativo en el inglés, pronunciar la
0: palabra Baruch, él no dice Baruch como nosotros, él dice Baruch,
1: Baruch, porque la R en inglés es diferente. Nosotros decimos R. Er el americano dice R, -re, R, -re", o sea, es, la, es para tal, ¿ok? Yo les digo esto,
0: hermanos, porque de verdad hay mucha división ahí afuera con este asunto de, de, de que se dice Yeshua, o se dice ye Yehoshua,
1: o, o Yashua, etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy diciendo... Que estén quitando una letra Si se quita una letra Ahí sí la cosa es grave La cosa es grave Ok Porque por ejemplo eh, Yeshua Y Yehoshua es diferente Que Yehoshua es Josué En el castellano y Yeshua es Yeshua, como nosotros lo conocemos.
0: Pero Yehoshua ya tiene una consonante más, entonces ya no, no funciona Yehoshua. Y hay gente que alega que no se dice Yeshua, sino Yehoshua. Y pegaos ahí con
1: eso. Entonces, desde que se respete las letras que hay aquí en la Torá, sin añadirle ni quitarle una
0: letra, no una vocal, porque la vocal no existe, la vocal existe, es en la tradición.
1: En la tradición de que se, que se va manejando de padres a hijos ¿Ve? Entonces,
0: cuando hablamos de tradición Estamos hablando de tradiciones lingüísticas De pronunciación
1: Como decíamos ahora Carro, carro Carro Y en alemán Decir carro es otra cosa, otro
0: rollo también porque la pronunciación es más complicada, y así mismo, si usted pone un alemán, vamos a hacer un ejemplo, usted pone un alemán con la toral en la mano, de autonomio 6.4, pone un ruso con la toral en la mano, de autonomio 6.4, en hebreo, pone un británico, inglés, con la toral en la mano, de autonomio 6.4, y pone un, un mexicano, con la en la mano de seis 6:4, y usted les dice al primero, alemán, lea en cómo le lee usted de 6:4 en hebreo. El ruso, cómo se lee de seis 6:4 en hebreo. Y Usted va a ver, hermanos, que todos no van a coincidir en la, en, la, en, la, en la fonética. No coinciden.
1: Va a sonar raro. Todos los cuatro van a sonar raros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué suena raro si es la misma palabra?
0: La misma Torá El asunto de la, de, la, de la fonética de Cómo se pronuncian las palabras en cada país Porque las palabras no se pronuncian igual en
1: todos los países Ese es el problema Y esa es la claridad de las cosas Amén Bendito sea el nombre de Eterno Muy bien Ahora ¿Qué podemos nosotros pensar, hermanos, acerca
0: de qué es la abominación de Solabra? Ya sabemos que va a ser algo
1: repugnante, nauseabundo, inmundo y sucio. Porque el texto explícitamente
0: no lo dice en sí, en qué consiste esa abominación. Solamente tenemos una, un antecedente que fue Antíoco Epífanes, cuando
1: propanó el altar, el santuario ofreciendo a un cerdo, un animal inmundo en el altar entonces tenemos esa base puede ser que se, puede, se vuelva que la antimachía porque es que aquí en este, en este texto hermanos en, en este texto eh, En este texto es complicado porque dice directamente anticristos, el antimachía. Pero este tipo es el que va a hacer esa profanación, va a abominar. Va a profanar el santuario Y lo va a hacer de esa manera No sabemos cómo, pero, pero va a ser algo sucio Algo abominable para un lugar tan sagrado como lo es el templo El Beit Hamikdash Bendito sea el nombre de Eterno Entonces dice Yo aquí tengo como tres Biblias cuatro biblias vámonos otra vez ahí para Mateo entonces dice entonces los que estén en Judea estamos ya en Mateo 24 16 dice los que estén en Yehudá huyan a los montes cuando hablamos de Judea estamos hablando de todo el territorio de Israel Por eso dice, los que estén, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén fuera de Judea, hagan lo mismo. Porque Jerusalén, ustedes saben que Jerusalén es la capital del mundo.
0: No es solamente la capital de, de Judea, sino que es la capital del mundo. Otros lo llaman el ombligo del mundo. Otros lo llaman el corazón del mundo de
1: Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá comenzó todo y allá va a terminar todo. ¿Estamos? Allá comenzó todo y allá termina, en Jerusalén. Entonces, cuando se, se desate una persecución global, esa persecución va a comenzar en Jerusalén. O sea, nosotros ya
0: tuvimos algo algo parecido, vamos como a darle una,
1: una, una yesegis a eso. Cuando comenzó el asunto de las cuarentenas, ¿dónde comenzó? En China. Cuarentenas en China, luego
0: otro país. Que Estados Unidos Que el Reino Unido Que Alemania Y eso se fue extendiendo Hasta que abarcó No todo el mundo tampoco Porque la, la, las cuarentenas mejoran en todo el mundo
1: Hay países que no guardaron cuarentena O sea Haití fue uno En Haití no hubo cuarentenas
0: Y casi no hubieron muertos tampoco Allá de, de, del, del asunto del COVID Bueno
1: Estamos tomando esto como ejemplo porque todo comienza en un lugar. La persecución. Mire lo que dijo Yeshua. Cuando vean que es profanado el santuario, ese es el campanazo y esa es la advertencia. Corran. Corran. Entonces, por eso dice, los que estén en Yehudá, o sea, en Judea, huyan a los montes. Y esa misma palabra se hace extendida a los demás países donde estén los creyentes. Cuando veamos las señales, va a ser esa. Que se
0: propane el beijamigdás, la abominación desoladora,
1: la inmundicia. Es hora de salir. Entonces dice, aquí ya instrucciones más precisas. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su talit, su capa. Entonces aquí está hablando del que esté en la azotea, no, no vuelva a la casa, porque la, la, la persecución que se va a desatar en ese instante
0: va a ser una persecución global. O sea, eso va a ser algo no fortuito. Ven y pasó de repente? No. Eso va a ser algo planeado. Porque todo, todo es planeado, hermanos. Esto no va a ser que, que fue
1: casualidad, fortuito, que de repente no. Hay muchas cosas que se ocurren de repente. La muerte y la picada de una culebra. Eso ocurre de repente.
0: Pero esto sí va a ser planeado, y va a ser planeado a nivel global.
1: ¿Ok? A nivel global. Viene una persecución. Entonces, tenemos un ejemplo de eso bien organizado. Otra vez, libro de Esther. Cuando Amán
0: convence al rey, a Hasberos, de que hay que matar a aquellas personas que no honran al rey y tienen otras leyes diferentes, y yo no sé qué, le mete una película ahí. Tenaz. Entonces el rey dijo, ah, sí, 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 ahí me tienen que respetar y no sé qué. Entonces, pone él firmó el decreto. ¿Qué decía el decreto? De que todos los judíos en todas las provincias del reino, 127 provincias, o sea, 127 países, donde tenía dominio Babilonia en esa época. Todos los habitantes de esos países babilónicos tenían autorización para matar, para destruir y dar muerte a todos los judíos que vivieran en
1: sus lugares. Una autorización legal, legal. Y a los judíos les estaba prohibido defenderse. No podían defender. Y eso fue un decreto tal fecha eso es tal fecha que vamos a hacer eso porque eso le pusieron fecha en todo para la matanza entonces se enviaron las cartas y el texto dice en varios idiomas y lenguas de los pueblos a donde tenía cobertura babilonia y mire usted todos los babilónicos los babilonios estaban esperando ese día los que odiaban a los judíos
0: estaban Sobándose las manos porque decían, mmm, ya tenemos un día que nos dieron para darle duro a esa gente, a esos judíos, los vamos a matar. Y ya cada uno estaba afilando sus armas y preparándose, y los judíos llenos de miedo porque no podían hacer nada. El único que los podía librar era el, el eterno, el del cielo.
1: Entonces, miren, hermanos, que esto fue organizado, no fue por tuito. Esto que viene, cuando veáis la abominación de la desolación, o sea, la profanación del templo, entonces dice, los que estén en Judea, huyan, porque esto está organizado y esto no va a ser que, que primero en
0: Jerusalén, en las dos semanas en Alemania, a las tres semanas en, en Asia, a las cuatro
1: semanas en América. No, eso va a ser instantáneo porque eso va a ser organizado. Por eso está la orden apremiante. El que esté
0: en la azotea no desciende para tomar algo de su casa. A
1: correr. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Huir. ¿Por qué? Porque la gente va a estar preparada, va a estar avisada.
0: Porque no olvide hermanos, de que en la, cuando uno lee toda la Escritura, toda la Tanakh, la Biblia, uno se da cuenta que hay eventos que se repiten.
1: A veces de, de, mayor a de, de menor a mayor, o de mayor a menor, pero se repiten. Este
0: evento de la abominación desoladora, es un evento que se va a repetir
1: la destrucción del mundo es un evento que se va a repetir estamos hablando del diluvio y ustedes saben que cuando estuvimos hablando acerca del diluvio en la
0: paracha ustedes recuerdan que ahí hablamos de que antes de que viniera el diluvio
1: el eterno ya había enviado dos diluvios pero menores Dos diluvios menores O sea hubo Hubieron unos desastres relacionados con agua Que fueron unas Unos maremotos Unos tsunamis Y murió mucha gente Lo que pasa es que eso No quedó registrado
0: explícitamente en la escritura Pero sí quedó registrado en otros libros Esos dos eventos que el Eterno ya venía como advirtiéndole a la gente. Les envió un tsunami, o sea, una pared de agua ocasionada por algún terremoto, y se llevó a varias ciudades costeras,
1: y murió mucha gente, hubo mucha destrucción, y la gente no, no, no quiso entender, no creyó. Se recuperaron, construyeron otra vez como un reto al Eterno, como un reto. Okay, porque retaron al Eterno El Eterno les tumbó todo Yo dijeron, lo vamos a construir otra vez Lo vamos a construir otra vez Y sí lo hicieron Y le envió otro Más grande Destrucción, muchos muertos Pero esa gente se paró también Delante del Eterno y dijeron,
0: lo vamos a construir otra vez Nosotros los que sobrevivimos Vamos a reconstruir
1: Y lo hicieron Y siguieron pecando y Noé construyendo el arca. Hasta que ya vino el grande, el meromero, mero, como dice en México, el meromero, mero,
0: un diluvio, y ese sí se lo llevó a todos, hermanos. Ahí
1: no hubo quien dijera, lo vamos a hacer otra vez. No. Porque eso de lo vamos a hacer otra vez, eso es retar al eterno. Por eso Estados Unidos... No sé si usted se acuerda cuando Bush, cuando ocurrió lo de las torres gemelas, Bush se fue allá a las ruinas. Que hacían como dos o tres días había ocurrido la, la, la caída de las dos torres.
0: Y se veían esos hierros ahí, el humo todavía saliendo.
1: Y Bush, el presidente, retó a Dios retó al Eterno. Y dentro del... Dentro del mensaje y las palabras que él dijo, dijo unas
0: palabras retadoras. Reconstruiremos esto
1: y levantaremos una torre más grande de las que habían ahí.
2: O sea, ese hombre sin darse cuenta estaba retando al Eterno. Acaba retando al Eterno. Porque el Eterno no se puede retar, más bien humillarnos, pedir perdón por los pecados
1: y una guía para hacer las cosas. Porque cuando venga la debacle o lo que se viene destinado para Estados Unidos,
0: una de las cosas que se va a volver a caer va a ser esa torre que hicieron ahí, porque ahí hicieron un edificio más grande
1: y más alto. Que las gemelas que los dos las torres gemelas ok entonces hermanos cuando venga esa esa persecución global realmente hermanos no hay no va a haber tiempo no va a haber tiempo entonces luego dice verso 19 hay de las que estén cinta y de las que críen en aquellos días. O sea, en una circunstancia de estas, hermanos, que le toque a uno ir al monte, toque salir corriendo, con la ropa puesta, cargando un niño recién nacido o un niño pequeño, eso es complejo. Muy complejo una situación así. Porque aparte de que hay que huir, hay que velar
0: por la integridad del niño y eso pues reduce mucho la capacidad de una mujer o de una familia para para sobrevivir y desplazarse más rápido.
1: Aparte pues de las pre condiciones precarias, porque uno adulto uno puede aguantar muchas cosas, usted
0: pasa con una comida al día, usted la aguanta y la resiste y no no se muere por eso. Pero uno alimentar a un niño con una comida al día,
1: eso es tenaz, porque el niño está en crecimiento, está en desarrollo, y eso el niño se va a enfermar. No le va a ir muy bien en su crecimiento. ¿ok?
0: Entonces, por eso dice, hay de las que estén en cinta, porque
1: les va a tocar duro y complicado dar a luz. Estando en cintas, por eso dice: Hay
2: de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque va a ser complicado.
1: Luego en el verso 20 dice: Oren pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, ni en invierno. Y el día de Shabbat. O sea, miren mire eterno hermanos cómo, cómo él tiene tan consagrado el día de Shabbat que él en medio de una persecución por defenderlo a él, por estar con él, por seguirlo a él, él no dice
0: no tranquilo no se preocupen. Huyan, eh, no guarden el Chava hoy porque eh, miren las circunstancias. No. Miren lo que dice acá.
1: Oren, pues, para que la huida no sea ni en invierno ni en día de Chava. Que sea el primer día, el
0: segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto. Pero que no sea el Shabbat para no profanarlo. Ahora, ¿por qué Jesús dice estas
1: palabras, hermanos? Primero, Vamos a tomarla de dos formas. Primera, entender la importancia que él le da al chabat. Que aún en circunstancias extremas, el chabat es chabat.
2: Ojo, circunstancias extremas. El chabat es chabat.
1: Y la otra, hermanos, es... De que si a una persona le tocó huir En
0: día de Shabbat se va a sentir mal Uy Señor, perdón Señor Nos tocó salir volados de allá porque eh, empezaron a perseguirnos y, y, y miren Shabbat nos tocó hacer eso no bueno, eh, Entonces, porque cuando hay personas celosas Cuando hay personas... Que, les, que se han acostumbrado a honrar el Shabbat como el día del Eterno Como el día sagrado del Eterno Hermanos, cuando eso está muy arraigado Y una persona, así sea una, en un momento de, de extrema persecución Por causa del mismo Eterno que fue el que dio el Shabbat La persona con todo y eso le da vergüenza, le pesa Tener que profanar el Shabbat Saliendo corriendo, salir corriendo en un día de chabat
1: y, y, y se siente mal por no haber guardado el Shabbat bien Ok, entonces son dos cosas Una, la tristeza por no poder honrar el Shabbat debidamente Y la otra, el celo del chabat Por eso el chabat es muy importante Es muy importante Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice: Oren, para que su vida no sea ni en invierno, ni en chavallarlo. Ya lo del invierno, hermano, ya ustedes saben que no hay mucho que decir ahí. Eso está claro. Especialmente la gente del norte. Salir en pleno invierno, temperaturas
0: 2, 3 grados centígrados, un frío tenaz, y de pronto hay nieve. Eso es duro. El que no está acostumbrado a eso es duro. Estar al descampado, eso es enfermarse, eh, coger una neumonía, eh, en fin, enfermedades que, que tienen que ver con los pulmones y con la respiración. Están a la orden del día, una persona huyendo en invierno,
1: en chabat o en chabat, pero especialmente en invierno en el caso
2: de la salud. ¿Ok? Parú entonces, dice,
1: porque habrá entonces tribulación, cual no ha habido desde el principio del Olam, hasta ahora ni lo habrá. Este es el verso 21. Porque entonces habrá una tribulación
0: que no ha habido desde la creación del mundo hasta ahora, ni la habrá.
1: Muy bien, me puedo mirar en todas las Biblias, a ver cómo está la pronunciación. Bueno, verso 22. Y salvo que esos días sean acortados, no sobreviviría cardia alguna,
0: pero por los elegidos, y por el bien de los que son escogidos, estos días serán acortados. Entonces, aquí está hablando de lo que hablamos la semana pasada, de los diez días.
1: Los diez días. Que ese es el día del juicio, prácticamente un juicio uh, para los creyentes. Pero no un juicio culpable inocente, no. Sino como
2: el ser emblanquecidos, el ser purificados.
1: Hay un texto que
0: está en Isaías, no, este de 11-12, no. Pero hay unos textos en los profetas donde habla de que los creyentes serán purificados, serán emblanquecidos. Y es a
1: través de la prueba, de este periodo de prueba de los 10 días. ¿Ok? Vale, eh, 24, 22. Eh. O sea, se espera que los creyentes siempre guarden el Shabbat
0: y lo estarán haciendo tanto en el tiempo antes de la tribulación como después de la tribulación. Ojo
1: con eso. Por eso sea esa, esa palabra de Yeshua Que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Porque ¿Por qué? porque el chabat es chabat y el chabat es primero amén ahora los escogidos y elegidos siempre se trata de las mismas personas
0: porque en el nuevo pacto la congregación de los
1: redimidos son llamados los elegidos otros pueblos son llamados elegidos cuando hacen techubá, o sea, cuando los descendientes de las diez tribus hagan techuá Ahora, en este texto, cuando viene el verso 23, entonces si alguno les dice ¡Vean, allí está el Mesías! O vean, mire, mire, el Mesías está allá. No lo crean.
0: No lo crean. Porque se levantarán mochías falsos. Y Nebín falsos. O sea, falsos profetas y falsos Mesías. Mostrarán señales y grandes maravillas. Tanto que si fuera posible, engañarían a algunos de los escogidos
1: y elegidos. Pero es aquí que tenemos la advertencia antes de que esto ocurra. Claro, en, en otras Biblias dice, he aquí, os lo he predicho. He aquí, ya se los he dicho antes de que ocurra. O sea, cuando nosotros miramos todo esto de Mateo 24, hermanos,
0: tenemos la advertencia, tenemos las señales de los eventos, como para que nadie diga, ¡ay, ah, yo no sabía que eso iba a pasar, ah, pero cómo ha sido tan raro. No, para que nadie diga que ve esto tan raro, ve esto yo. No, por eso es muy importante leer y escudriñar mucho las escrituras, y por eso yo estoy andando despacio con este capítulo, para que cuando vengan, empiecen a ocurrir
1: las cosas, usted no diga, vea, eh, yo no sabía que eso iba a pasar, cómo así. No, ya sabemos. Ya sabemos, más o menos, tenemos pistas de lo que viene. Por eso también dice, verso 26, si alguien les dice, vea, mire, mire,
0: mire, él está en el desierto, no salgan.
1: Vea, 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 están diciendo que él está en los aposentos secretos,
0: no lo crean.
1: Entonces, mire, Mire, porque
0: Jesús está diciendo esto, hermano. Esto es tenaz. Yo lo voy hasta, hasta marcar con el marcador. Porque cuando la gente esté escondida, los creyentes estén escondidos.
1: Y tengan sus radios. Mire usted.
2: usted
0: tenga una base.
2: Yo le voy a dar unas pistas preventivas. Un momento.
1: tiene el
0: celular pequeño. Ustedes recuerdan, hermanos, esos celulares chiquitos de hace 15 años, que
1: eran chiquiticos, que hoy en día les decimos las flechas. No sé si ustedes se acuerdan de los celulares que son chiquiticos.
0: Que a esos celulares no tienen nada de WhatsApp, ni de Instagram, ni nada, solamente para llamar por celular y ya, no más. Eso es lo último en tecnología
1: hace 15, 20 años. Hoy en día los llaman flechitas. Y la gente los menosprecia mucho. Esto,
0: esto es un radio
1: transistor de esos antiguos
2: que solo venden. Esto está nuevo.
1: ¿Por qué le hablo del celular chiquito, las flechitas esas viejas, antiguas? Porque esos, esos
2: celulares no son computarizados. No son como estos. Estos son
0: computarizados, dependen de, de señal de internet y un montón de cosas. Pero esas flechitas no. Si alguna vez, ahora, los carros viejos que no tienen computadoras, estamos hablando de carros de, de, de hasta los años 90, que no son digitales, eh, vidrios para levantar las ventanas con un botoncito y que no tienen nada de eso, que no tienen computadora, que todo no hay, no tornillos y cables, ya.
1: Porque hoy en día las motos y los carros, todo es computarizado. Si hay un apagón, si hay un apagón, se va a poder hacer llamadas con las flechitas esas, porque el apagón no
0: los afecta. Se va a poder usar estos radios
1: antiguos de, de, de transistores, porque a estos radios un apagón tecnológico no los afecta. No los
0: afecta. Y los carros de esos viejos, del 90 para atrás, del los, de los 88, del 85, que no son computarizados, que no son digitalizados, esos carros cuando venga un apagón van a seguir funcionando.
1: No se van a apagar. Pero los modernos de ahora, del 2000 para acá, esos sí se van a apagar. Eso
0: sí se van a apagar, no van a funcionar si llegara a ocurrir una, un apagón tecnológico, de tecnología, se apagan. Y las flechitas esos de los esos celulares no se van a apagar, hermanos. Esto sí, eso es lo que usted tiene ahí en la mano, uh, el, 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 el iPhone 13, el 14, el 11, todo
1: eso se va, se apaga, estos también se van. Pero las flechitas es antigua hermanos, por eso les recomiendo
0: vaya a esos lugares donde venden celulares de esos usados viejos, pero las flechitas esas chiquitas que solamente servían para llamar o recibir una llamada, no más nada de Whatsapp, ni Instagram, ni Telegram ni redes sociales, cero de eso, porque todo eso cuando venga un
1: apagón, eso se va a apagar, pero las flechitas no, y estos radios tampoco. Entonces, estos radios son radios para casos de emergencia,
0: para sobrevivir. Tiene su lámpara. mira Tiene lámpara. Esto hay que conseguirlo, hermanos, y guardarlo. Nosotros aquí tenemos varios. Pero es bueno que usted vaya eh, buscando esto. Son radios, transistores con el sistema antiguo FM, AM, tres
2: bandas. Esto sí va a funcionar en caso de un apagón. ¿Por qué sí va a funcionar?
1: Porque cuando venga un apagón, allá afuera hay mucha gente que tiene...
0: Eh, son aficionados a las comunicaciones, a las radios y tienen de esos radios antiguos para, para hablar por micrófono. No me acuerdo el nombre de eso. Que eso Hay mucha gente, en las fincas, en el campo, en el mar, existen los radioaficionados. Y esa gente transmite sin necesidad de internet. No necesitan internet, sino banda larga o banda corta, que son estos. Entonces, si hay un apagón aquí, por ejemplo, en Colombia, un ejemplo. Y en Bogotá hay un radio aficionado que empieza a aprender ese radio de pilas y empieza a hablar aquí, fulano de tal, alguien me escucha, alguien me escucha. Esos
1: mensajes van a llegar a estos radios y va a haber comunicación, porque ya no va a haber comunicación por aquí. No va a haber
0: televisión, no hay internet, no hay nada de eso, porque acuérdese que antes de que viniera el internet, esto funcionaba, este sistema ya funcionaba. Nunca nos olvidemos
1: de eso. Nunca pensemos que el Internet ha existido toda la vida, no. Nunca. Esto es para casos de emergencia y hay que tenerlo, hermanos.
0: Esto hay que tenerlo. Guardadito, reservado para el momento de una emergencia. No vaya a pensar que que si usted le toca y dice, para el monte, usted va, va a estar desubicado, desconectado del mundo. No, esto te va a conectar. Porque en este momento hay cientos y miles de personas en todo el mundo que tienen de esos radios antiguos de, 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 de pilas. Que no funcionan ni con internet, ni con pegados a la luz, sino que son los, el sistema de radio antiguo, sin internet. Lo que pasa es que. Nosotros no podemos volvernos dependientes del Internet. Y a través de esos radios, es que la gente allá en las
1: fincas, en esos lugares extramuros, escuchaba la radio, sin Internet. Radios de una banda, de dos bandas, de tres bandas. Este es de tres
2: bandas. Míralo ahí. De tres bandas.
1: Y esto, aunque no haya internet, usted puede escuchar acá.
0: Pero si usted tiene su televisor y no hay internet, no hay luz, no hay televisión. ¿Ve? Pura dependencia de, de, de eso. Y si
1: usted tiene una flechita de esas, el celular es flechita chiquito, no lo bote. Y si no tiene, consígase uno. Que eso no es sino ponerle batería, cargarlo con una batería y usted puede hacer llamadas de ahí. ¿Mm? Mientras que estos que son costosísimos, que valen millones, esto no va a servir para nada. Se va a pagar. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Eh, estamos en verso 29
0: Verso 29 de Mateo 24 Bendito el Eterno Vamos a darle gracias al Eterno por su misericordia, por su bondad Porque nos ama, porque nos previene de este, En cuanto a estas cosas hermanos, porque esto es muy importante Irlo consiguiendo, porque eso, en este momento, uno dice, ah, eso está guardado. Pero en un momento, hermanos, que se vaya la luz, o que no haya internet, que no haya telefonía,
1: no vamos a estar tan incomunicados tampoco que, que digamos. ¿Ok? Padua Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno
0: por su bondad, por su misericordia Y que el Eterno nos conceda una Laila Tov No olvide los hermanos que no pudieron celebrar Pesach Que este domingo, durante
1: el día y el sábado en la noche Es Pesach Chení, ¿ok? Este es fin de semana es Pesach Chení
0: los hermanos, para que puedan ya, los que no pudieron, por alguna situación,
1: guardar su pexa, el mes pasado lo puedan hacer ya esta vez, porque esto es mandamiento también, hacer pexa, sí o sí, no sí o no, sino sí o sí,
0: amén, oremos hermanos, eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua. Por la oportunidad que nos has brindado
1: estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria porque solamente.